0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till. Wie geht's dir? Wie geht's ganz gut. Wie geht's dir?
1: Ich sehne mich nach dem Zustand, in dem du gerade bist, nämlich abgegeben und äh, korrigiert zu haben. Ich bin in dem Zustand, der eigentlich auch irgendwie sehr schön ist. Wir haben ja über Freude am Schreiben letztes Mal gesprochen, aber der auch so ein bisschen unheimlich irgendwie atemberaubend ist. Also, ich möchte jetzt am Montag die ähm, Lektorin anrufen und sagen, ob sie jetzt das in dem Zustand haben will oder noch eine Woche warten möchte. Und eigentlich heute ist Freitag, möchte ich an den nächsten drei Tagen noch so viel wie möglich von der ersten Fassung äh, fertig schreiben und bin so ein bisschen in den letzten Zügen. Und ich finde, es ist irre viel und ich finde, es ist irre viel, was noch hingeschrieben werden muss und irre viel, was ich noch im Kopf habe und irre viel, was schon dasteht. Ja, und ich finde es so ein bisschen überwältigend.
0: Wir äh, reden von deinem siebten äh, Adam-Danowski-Band, den du aber in einer irren Geschwindigkeit und wirklich wahnsinnig schnell auch schreibst. Also du schuftest richtig gerade, richtig heftig.
1: Ja, und ich, äh, aber ich finde diese Endphase eigentlich immer, das ist aber vielleicht möglicherweise auch was ähm, Krimi Krimispezifisches, weil das natürlich sehr am Ende halt doch immer sehr plottgetrieben ist und am Ende dann so eine... Ja, also es, es ist schon sehr stark äh, die Frage, ob das, was man vorher alles angelegt hat, funktioniert hat und schon auch immer so ähm, der Blick in den Rückspiegel, was da alles noch ähm, für, für Trümmerfelder sind, wo man dann doch nochmal zurückkehren und die so wieder herrichten muss, dass das Ganze äh, irgendwie stimmt. Es ist da schon besonders extrem... Und insofern, ja, es ist irgendwie gerade toll, aber ähm, boah, es wäre auch schön, wenn es fertig wäre.
0: Ja, das, äh, das kann ich gut verstehen. Das kann ich gut verstehen. Ich äh, bin ja fertig, aber jetzt tröpfeln halt auch noch so, so Kleinkram nach, also nichts Schlimmes, aber halt so. Äh, eher werbliche Texte für die Amazon-Seite machen ja. und, und so. Ähm, also so ganz durch ist man ja dann am Ende doch trotzdem nie. Ich hatte ja eigentlich die Vorstellung, ich äh, gebe ab und dann mache ich drei Monate lang gar nichts und erhole mich, aber irgendwie kommt es nicht dazu. Irgendwie mache ich doch eine ganze Menge Krempel.
1: Ja, ja. Ähm, bist du zufrieden mit deinem Klappentext?
0: Äh, ja, bin ich.
1: Hast du den geschrieben oder hat die Lektorin den geschrieben?
0: Den haben wir gemeinschaftlich geschrieben.
1: Okay, okay.
0: Hast du hast du Anmerkungen zu meinem Klappentext?
1: Ich habe deinen Klappentext nicht gelesen. <lacht> <lacht> hätte ich ihn lesen sollen? Liegt er mir hätte? vor? Wo
0: Nein. <lacht> will ich nicht, will ich nicht noch mehr meinem Kram behelligen ja, als jetzt. E ich dachte, deine Frage kam so vorsichtig daher und deswegen dachte ich, du hättest ihn gelesen und hättest gesagt, ui, 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 ui mh, da muss ich Alina vielleicht nochmal an einem passenden äh, Intim-Moment fragen und welcher Moment wäre passender als hier quasi live on air? Deswegen dachte ja, ich, du findest oder ihn intimer.
1: doof. Nee, im Gegenteil. Ich finde ihn nicht nur nicht doof, ich habe ihn sogar gar nicht gelesen. Mm. Eigentlich der perfekte Zustand, die perfekte Haltung. Zu einem Klappentext. <lacht> nein, ich, ich, bin ja, okay. ähm,
0: ich bin total einverstanden damit. Was ist ein
1: Adjektiv, was in dem Klappentext vorkommt, um dein Buch zu beschreiben?
0: Bestimmt, weiß ich jetzt nicht, habe ich schon wieder vergessen. Bestimmt? Best, nein, ich war war bestimmt, bestimmt sowas wie... Eine äh, bestimmte Fortsetzung. Stark, stark. okay, ich Super. Hab keine Ahnung. Mir fällt jetzt kein Adjektiv ein. Ich könnte nachgucken, soll ich?
1: Du kannst ja am Ende vielleicht noch nachreichen.
0: Ja, was ist, äh, wieso fragst du?
1: Ich habe in den letzten, ähm, ich, hab, ich merke, dass ich aufgehört habe, Klappentexte zu lesen, was daran liegt, dass ich doch ähm, meistens dadurch, dass ich jetzt äh, in den letzten Jahren äh, viel, sehr monothematisch sozusagen Bücher von bestimmten äh, Autorinnen gelesen habe, häufig halt einfach alte, ältere Bücher, die vor längerer Zeit erschienen sind, in älteren Ausgaben gekauft habe und halt wegen der Autorin gelesen habe und dann also weder in irgendeinen Diskurs oder irgendeinen Buzz eingebunden war über das Buch, also einfach nicht wusste, worum es geht und dann auch, weil Klappentexte oft nicht so richtig schön sind, die gar nicht gelesen habe und irgendwie ist es echt, es ist so eine neue Erfahrung, es ist richtig geil, Bücher zu lesen, wenn man wirklich überhaupt nicht weiß, worum es geht. Überhaupt leuchtend, nicht.
0: leuchtend steht hier. Voller Strahlkraft sehe ich gerade bei Amazon.
1: Oh, wie geil. Ich weiß aber nicht, ob das, ob
0: das auf dem Buch selber steht. Leuchtend voller Strahlkraft. So wie ich, liebe Hörerin. Absolut, so Lieber wie Till. du. Mhm. <lacht> naja.
1: Warum wurde mein äh, Tschernobyl-Roman nicht mit ähm, dem Leuchnet Attribut voller, voller Strahlkraft <lacht> äh, verkauft? Ja, aber er weißt ja, du, hinterher ist man immer schlauer. Ja. Ähm, wie wird das das habe ich mir nicht
0: ausgedacht, möchte ich dazu ähm, noch anmerken.
1: Das äh, glaube ich dir nicht. Mhm. Ähm, sag mal, äh, wie wird in dem Klappentext mit der Tatsache umgegangen, dass es sich um eine Fortsetzung, ja irgendwie aber auch ein Prequel, äh, <lacht> du hast echt eine interessante Literaturgattung erfunden, von ähm, mhm. jungen also Ein Mitquill, ein ist
0: es. Ein
1: Mitquill. Wie wird, wie, also ähm, dein... Buch, was im August erscheint und was den Titel trägt, bei euch ist es immer so unheimlich still, ist ein Midquell von Junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid. Wie wird, diese, wie wird dieser Sachverhalt ähm, im, im Klappen- und im Verlagstext, Verlagstext kommuniziert?
0: Äh, gar nicht groß, aber jeder, der junge Frau gelesen hat und äh, auf dem Klappentext li liest, dass äh, Silvia zu ihrer Mutter evelyn fährt und die kleine Hanna im Schlepptau hat, wird möglicherweise, wenn er sich noch ungefähr an die Namen erinnert, aufhorchen und denken, aha, guck mal, das hat damit zu tun. Die Cover sind sehr ähnlich gestaltet, also es ist eine ähnliche Motivlage, nur in anderen Farben, auch das deutet ja darauf hin, dass es irgendwie zusammenhängt, aber es steht jetzt nirgendwo drauf, es sei denn, der Verlag entscheidet sich da jetzt noch so einen großen Störer irgendwie drauf zu pappen, auf dem steht die Fortsetzung von oder so, ähm, ist es daraus jetzt nicht eindeutig ersichtlich, aber sehr naheliegend. Das Buch funktioniert aber auch total gut, wenn man nicht Junge Frau äh, gelesen hat. Also man kann es auch einzeln lesen und ähm, hat trotzdem ganz gutes Leseerlebnis, in Anführungsstrichen.
1: Es hat am Ende tatsächlich ja auch
0: nochmal eine, eine Lektorin gelesen, eben genau aus diesem Grund, die junge Frau nicht gelesen hat. Und äh, wo haben sie die denn wusste, gefunden? In meinem eigenen Verlag, stell dir vor. Was? In der, okay. in der sogenannten Literatur. Ich bin, ja bei den, ich bin ja in der Unterhaltung. Und ähm, die äh, hat es gelesen und findet super und hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwie... Äh, junge Frau hätte lesen müssen, um es zu verstehen. Also insofern funktioniert funktioniert <lacht> als Mitquill zur junge Frau, aber funktioniert auch als eigenständiger Text.
1: Okay, wie toll, wie faszinierend. Wir sind jetzt genau, also logischerweise habe ich danach gefragt, weil wir heute über das Thema Serien und Reihen, äh, so haben, mhm. nennen wir es, und wir sprechen über Bücher, die auseinander hervorgehen, miteinander verwandt sind von einer einzelnen Autorin, in diesem Fall äh, du. Und ich finde das mega interessant, ehrlich gesagt. Also, dass der Verlag, ich bin gespannt, ob der Verlag, ähm, irgendwas mit ähm, junge Frau äh, noch außen raufschreiben oder kleben oder so wird. Äh, ich kann es mir eigentlich ehrlich gesagt nicht anders vorstellen, aber ansonsten ist es natürlich genau so, wie du sagst, also dass die Verwandtschaft ähm, schon allein durch das, durch das Cover und so weiter äh, sehr nahegelegt wird, aber andererseits, ja, okay.
0: Also es steht in der in der Verlagsvorschau und ja, auch klar, sozusagen okay. in den ausführlicheren Texten steht, nach dem Erfolg von Junge Frau am Fenster stehend und so weiter, erzählt Alina Schröder nun äh, die Geschichte, die in ihrem ersten Roman noch im Dunkeln geblieben war oder irgendwie sowas. Also es wird schon okay. darauf hingewiesen, aber auf dem Buch selber für die, äh, den oder die unbedarfte LeserIn nicht eindeutig erkennbar.
1: Mhm. Und ähm, ich glaube, du bist... Vor allem deshalb, du kannst es jetzt rausschneiden, wenn du das eigentlich gar nicht erzählen möchtest, aber du bist mhm. vor allem deshalb im Grunde genommen äh, jetzt auch auf dem Weg zur Reihenautorin, weil jetzt habe ich dich neulich gefragt, du kannst dir schon oder du stellst dir schon auch noch einen dritten Roman aus diesem Kosmos vor, oder?
0: Oh, ja, ich denke drüber nach.
1: Okay, <lacht> aber ähm, am Anfang als äh, der Podcast losging und als deine Arbeit an Junge Frau und so weiter losging, da war das eigentlich als alleinstehendes, ähm, eigenständiges äh, Werk gedacht.
0: Ja, das stimmt. Nö, eigentlich hatte ich das auch, als es erschienen war, irgendwie dachte ich, die Geschichte ist jetzt erzählt. Ähm, aber war sie vielleicht gar nicht. Also habe ich mich möglicherweise ein bisschen... Äh getäuscht, beziehungsweise mir selber mit dieser Absolutheit, mit der ich das behauptet habe, auch die Möglichkeit genommen, äh, da nochmal ein bisschen genauer einzutauchen. Und jetzt bin ich ganz froh, dass der, dass der Verlag mich gegen meinen erbitterten Widerstand äh, doch immer mal wieder mit der Nase drauf gestupst hat, dass das keine so schlechte Idee wäre, da an dieser Stelle nochmal äh, noch ein bisschen ausführlicher zu erzählen. Erklär nochmal ja, ja.
1: Noch deinen Widerstand, bitte, weil das glaube ich, ein ganz interessanter Seitenaspekt des Themas, Rein oder Serien ähm, ist?
0: Also ich, glaub, der, ich glaube, der hatte, zwei, der hatte zwei Facetten. Die eine Facette war, dass ich mich so lange damit beschäftigt hatte, dass ich das Gefühl hatte, so jetzt bin ich auch durch damit. Ich, ja. ähm, ich habe das jetzt erzählt und mir reicht es jetzt auch. Ich will jetzt was anderes machen. Und ähm, das zweite Buch ist jetzt wirklich sehr weit weg von meiner Familiengeschichte. Mhm. Das erste war in Teilen zumindest relativ nah dran und ich dachte auch, okay, man kann man kann die Familie auch nicht irgendwie noch weiter ausschlachten, ähm, für, für um, um seine Miete zu bezahlen und irgendwie wollte ich es nicht und der zweite Aspekt war auch so ein bisschen so ein Dünkel, was heißt Dünkel, aber das Gefühl, das wäre jetzt zu billig oder zu einfach wenn ich eine richtige äh, Schriftstellerin sein will, dann muss ich jetzt äh, alle überraschen und was ganz, ganz anderes machen und so und zeigen, dass ich auch was anderes machen kann. Also so ein Gefühl von, ich mache es mir zu einfach, wenn ich, ähm, wenn ich eine Art Fortsetzung schreibe. Das waren die beiden hauptsächlichen Gründe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass überhaupt nichts dagegen spricht, sich es ein bisschen einfacher zu machen. Und ganz ehrlich, es war hart genug. Also es war überhaupt nicht einfach. so. Also, es ist mir jetzt nicht irgendwie total super super easy von der Hand gegangen. Ähm, einfacher als, äh, als das andere, was ich vorhatte, was ich dann ja erstmal auf Eis gelegt hat habe, aber ähm, es war immer noch eine ganz schöne Schufterei auch.
1: Und du bist ähm, für das Buch, es ist vielleicht jetzt, ja, aber trotzdem, mich interessiert es jetzt einfach Ach. zu diesem Thema. Du bist in, ähm, du bist noch mal in Mitten reingegangen in die Geschichte, also mhm. ähm, kurz nach der Geburt von äh, äh, von Hanna, nach der also der Hauptfigur natürlich von mhm. ähm, von junge Frau. Und das sind so ja Zeitabschnitte und ähm, vor allem auch äh, Figuren, die in ähm, junge Frau nur so ja also im Vergleich zu den anderen Sachen relativ kurz vorkommen. War das in deinem war viel von dem Buch, was du dann jetzt äh, geschrieben hast, war das sozusagen schon da in deinem Kopf oder sind diese Sachen ähm, alle jetzt tatsächlich beim Schreiben und beim Planen dieses Buches äh, erst entstanden? Sie sind ja sozusagen Teil, ich finde es total faszinierend von der Konstruktion her, sie sind ja eigentlich alle schon Teil von, äh, von »Junge Frau« aber sie sind eben ähm, für, diese, äh, für die Erzählung und für die Handlung von, äh, von junge Frau äh, nicht entscheidend, darum werden sie vergleichsweise kurz beleuchtet. War das in dieser, sagen wir, vor allem so in dieser Gefühlswelt, war das alles schon da oder ist es komplett neu entstanden und ergänzt worden jetzt sozusagen von dir?
0: Also in dem neuen Buch gibt es ja auch ein paar, äh, auch für das Buch echt wichtige Figuren, ja. die in junge Frauen noch ja, überhaupt ja. gar keine Rolle spielen. Also es ist jetzt nicht nur äh, das Personal aus junge Frau und ganz viele, die in junge Frau vorkommen, sp spielen auch in dem neuen überhaupt keine Rolle und umgekehrt. Ähm, äh, äh, naja, also sagen wir mal so, die, warum eine Figur in junge Frau so ist, wie sie ist und warum äh, da Mutter und Tochter ein angespanntes Verhältnis haben, das wusste ich natürlich vorher schon so ungefähr. Aber wie sich das tatsächlich gestaltet hat und was da noch alles passiert und so weiter, das wusste ich natürlich noch nicht und das habe ich mir jetzt äh, ausgedacht, aber es war irgendwie dann doch recht hilfreich, also es war auf der einen Seite hilfreich und an anderen Stellen auch ein bisschen limitierend zu wissen, wo die am Ende hinkommen müssen. Nein, also es war ja, ja schon, es ist ja mehr oder weniger klar, wie deren Verhältnis am Ende vielleicht ausgeht so. Und ja. äh, das, ähm, ja, das hat natürlich ein bisschen dabei geholfen, das zu konstruieren.
1: Aber es ist interessant, du hast dir Silvia sozusagen, also die Mutter von Hanna, hast du in ähm, junge Frau, ja, wie soll ich das sagen? Also mir fällt jetzt kein gutes Bild ein, die hast du wie so eine äh, Überraschungsei-Kapsel ähm, äh, <lacht> und in. Bei euch ist es immer so unheimlich still, machst du das Überraschungsei so auf man, man, kann, man wusste ungefähr schon in, ähm, in Junge Frau, ob was zum Bauen oder eine einzelne Happy-Hippo-Figur ähm, mhm. drin ist und wie schwer das ungefähr ist, aber, sorry, das Bild ist total schlecht, aber ein bisschen ist es so, oder?
0: Äh, ja, und naja, gut, also vom Zeitrahmen her. Ich wollte äh, einfach eine
1: Metapher verwenden, mit ja, der du auf alle Fälle was anfangen kannst. Weil, ja, weil
0: du ähm, weißt ja, du, wie, wie sehr ich Überraschungseier Ganz
1: genau, deshalb. Liebe.
0: Das ist der Grund. Genau. Und leider
1: ist gerade im Moment keine Saison und dann lass uns wenigstens drüber oh, reden. Ja,
0: dann gibt es dann gibt's diese schrecklichen, diese komischen, mit, wo man so Dinge aus einer Plastikschale löffeln muss. Ich finde es, diese Sommer- es ist komplett cursed. Das ist,
1: ist völlig absurd. Völlig also ich habe die in meiner
0: Not auch schon gekauft, aber... Nee, ich ähm, weigere mich. <lacht> aber vor, allem, es ist, es vor allem
1: kann ich die nicht mehr... Vor allem kann ich die nicht mehr... Ähm, kann ich die nicht mehr... Äh, Ach, eigentlich ist das ein Grund, das gerade nochmal zu kaufen. Aber letztes oder vorletztes oder vorvorletztes Jahr gab es ja wirklich dieses absolut geniale äh, TikTok von diesem Typen. Kannst du dich daran erinnern? Der den Plastikdinosaurier aus diesem ähm, Sommerei rausholt und sagt, ey nee. Leute, alles. Ist, okay, das verlinke ich in den Show Notes. Das ist das Einzige, das Wichtigste, das beste TikTok, was es überhaupt gibt. Also er holt äh, diesen Dinosaurier da raus und es gibt eine total ähm, ikonische Mikrosekunde in diesem TikTok, wo er sagt, alles ist hier aus Plastik. Wo also der Dinosaurier... Rah, hält ihn so kurz hin. Total süß, ist irgend so ein Jugendlicher. Und dann regt er sich halt über diesen Papplöffel auf. Ja. Und sagt halt, <lacht> ja, er schmeckt why? nach Matheheft. <lacht> genau, ganz ehrlich. <lacht> yeah. die Spielzeug ist sowieso aus Plastik. Und warum? Aber das ist halt natürlich... Ähm, ich brauche jetzt nicht äh, irgendwie noch TikToks nachzusprechen. Das ist ja. aber genau da, es liegt halt die Problematik, dass du dann am Ende auch noch gezwungen wirst, mit einem Papplöffel das in dich reinzuschrauben. Ja,
0: anstatt, also ich meine, so wie beim Spargel und allen anderen äh, Saisongemüsen auch, halt im Sommer einfach zu pausieren und zu sagen, im Sommer gibt es hier keine Überraschungseier und auch nicht so ein äh, nur 70 ähnliches Ersatzprodukt. Ich finde es wirklich.
1: Ja, aber die Shareholder von Kinder wollen die, wollen die Pader haben. Es ist einfach so, was willst du machen?
0: Ja, und wieso gibt es eigentlich trotzdem weiter Kinder-Bueno und so? Ist das nicht sowieso alles totaler Bullshit?
1: Du, ähm, ja, man, ganz genau. dass man
0: die Banking und Investigativ-Podcast hier draus machen. Wir wollten ja eigentlich
1: Kannst du ähm, ja, vielleicht als sind. Titel für, dein, für deinen dritten Roman, ähm, also ich finde, nach Junge Frau am Fenster stehen abendlich blaues Kleid. Bei euch ist es immer so unheimlich still. Warum gibt es im Sommer eigentlich Kinder-Bueno? Finde ich, ja. find ich voll den geilen Titel. Schreibst du auf, Alina ja. hält den Stift hoch. Ja. Ja. Ähm, also ist es ist schon so ein bisschen so, Silvia ist ja aus dieser Familienkonstellation in Junge Frau diejenige, die... Ähm, am wenigsten, wenigsten Raum bekommen. Präsent. Genau. Jetzt, am wenigsten. Sie,
0: jetzt ist sie quasi die Hauptfigur und äh, zwischen dem Ende von bei euch ist es immer, also dem zeitlichen Ende von bei euch ist es immer so unheimlich still und dem zeitlichen Beginn äh, von äh, äh, junge Frau am Fenster stehen. Zumindest der. Ach Gott, es wird jetzt alles kompliziert. Also, aber ja. <lacht> vergiss einfach. Gibt es äh, einfach. Ja liegen ja auch noch mal 18. Liegen ja auch noch 18 Jahre. Nee, aber meine Leserinnen sind klug genug, da irgendwie drauf klarzukommen. Und wenn nicht, ist mir auch egal. Gibt keinen Stammbaum. Ja,
1: total, sorry ist, Ich, äh, ich mag es halt einfach gerne. Na, wobei, ja. ehrlich gesagt, das fuckt mich auch mal ein bisschen ab. Also, ähm, Ich, ich wollte gerade äh, sagen,
0: mich, also wenn ich in so wenn ich in so ich finde es dann im Zweifel auch hilfreich, aber wenn ich so ein Buch ausschlage, wo vorne schon so ein Stammbaum, Stam, Stammbaum drin ist, denke ja. ich so, ja nee, sorry, das nee. Habe ich keinen Bock drauf, es wird zu kompliziert.
1: Okay, verstehe ich. Ich, ähm, ich,
0: ähm, ich hoffe, es ja. ist gar nicht so kompliziert im Zweifel.
1: Hast du, und das finde ich beim Thema Bücher schreiben, die inhaltlich mhm. miteinander zusammenhängen, ähm, wir kommen jetzt zu einem Thema, was für mich äh, ein bisschen ist. Ja, wir reden jetzt schon seit 20 ist.
0: Minuten über mich. Ich bin froh, wenn wir ja, vielleicht auch noch weiter. über deine nee, Wir reden, reden weiter über
1: dich. Mhm. Hast du ähm, zeitnah vor der Niederschrift von, bei euch ist es immer so unheimlich still, hast du da junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid nochmal gelesen vorher?
0: Äh, nein, nur, also nicht von vorne bis hinten, nur äh, Stellen, die wichtig, also die quasi so Continuity-mäßig wichtig sind für, <lacht> für das
1: neue Buch. Okay, also du hast äh, dein Word-Dokument oder dein PDF rausgeholt, hast Silvia eingegeben und hast dir dann nochmal die Passagen mit Silvia angeguckt.
0: Nee, ich habe ich hab mein eigenes Buch nochmal durchgeblättert. Irgendwann
1: was? Wow, okay. Okay ich, weiß ja,
0: okay. ich weiß ja ungefähr, wo was ist. Echt? Und, ja. Also so Sachen wie zum Beispiel, es gibt in äh, Junge Frau gibt es eine Hochzeit, äh, so auf ungefähr zwei Drittel des Buches gibt es eine, eine Hochzeit und diese Hochzeit, auf die wird nochmal Bezug genommen am Anfang äh, des neuen Buches und äh, da wollte ich nochmal gucken, ob der Blumenschmuck und so, ob, ne, ob das identisch ist, also ob das ob das alles zueinander passt und was ich da eigentlich geschrieben habe und so weiter.
1: Ganz stark.
0: Ja. Das sind äh, das sind so die Dinge, aber ansonsten, wie machst denn du, so jetzt kommen wir mal zu dir, ist jetzt mal schön zu dir, mein Freundchen, wie machst denn du das so continuity-mäßig, du liest ja wahrscheinlich auch nicht, bevor du in Danowski anfängst, neun, äh, nochmal eins bis sechs von vorne bis hinten durch, oder? Oder doch? Nee,
1: ich habe noch nie, ich habe keinen Danowski jemals wieder gelesen. Und das ist tatsächlich <lacht> auf eine Art, ähm, auf eine das Art ist es, nicht, ich. Ja, das ist genau die Sache. Also auf eine Art schäme ich mich ein bisschen ähm, und ich glaube es gab, also am Anfang war es wirklich einfach nicht notwendig, weil mhm. ähm, also die ersten... Naja, sagen wir mal so, die ersten, glaube ich, vier Bände sind so kurz hintereinander entstanden, dass es wirklich so war. Also, das gedruckte Buch ist erschienen und ich war bereits dabei, den nächsten Band zu schreiben. Und zwischen der Fahnenkorrektur, äh, von, ähm, zwischen der Fahnenkorrektur von Blutapfel, dem zweiten Band, und dem Beginn der Niederschrift von Fall, Fallwinkel, <lacht> Fallwickel, Fallwickel, ähm, dem dritten Band, ähm, sind, glaube ich, da lagen Ta Wochen, möglicherweise Tage dazwischen. Das heißt, es war auf eine Art und es war irgendwie für mich echt sehr interessant. Und zum Beispiel ein Grund, warum ich versucht habe, die Bücher alle komplett unterschiedlich zu schreiben, also ihnen irgendwie eine unterschiedliche, zumindest so eine unterschiedliche Struktur auf ein bisschen hm. zu verleihen, um für mich selber auch so eine Abwechslung zu schaffen. Aber bei den ersten vier, fünf Bänden war es so, dass ich ähm, äh, es im Grunde genommen so vom, vom Arbeitsablauf so war, als würde ich an einem großen, kontinuierlichen Text oder so schreiben. Und ich habe dann tatsächlich... Ich glaube, vor dem fünften ist eine, ist eine Lücke entstanden oder ich habe angefangen, an was anderem zu arbeiten beziehungsweise dann vor dem sechsten waren wirklich so anderthalb oder zwei Jahre. Und da habe, ich mit, ähm, ja, da habe ich mit Simone Buchholz darüber gesprochen und habe sie gefragt, wie sie das eigentlich bei ihrer Chastity Riley-Reihe gemacht mhm. hat. Und dass ich mich halt so ein bisschen so frage, ähm, wir haben dann damals in dem Gespräch... Ähm, gesagt, dass man das eigentlich... Ich habe gesagt, liest du das eigentlich noch mal? Mir kommt es vor, wie in so einem dunklen Keller noch mal runtersteigen mhm. und irgendwie will ich das eigentlich nicht. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat Simone auch gesagt, dass sie das nicht macht oder vielleicht sogar bereut hat, wenn sie es gemacht hat. Ich weiß <lacht> oh es nicht genau. Aber ehrlich gesagt, ich verlasse mich wirklich so ein bisschen darauf. Ähm, ich verlasse, verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Es gibt so ein paar Sachen, die ich nochmal checken muss. Ähm, nee, es stimmt überhaupt nicht. Ich verlasse mich echt auf mein Bauchgefühl und ein bisschen auch darauf, dass im Zweifelsfall Leute mich darauf hinweisen und dass man es dann entweder für eine Hörbuchausgabe oder für eine E-Book-Ausgabe ähm, vielleicht nochmal kurz korrigiert oder anpasst.
0: Aber hast du, ähm, als du Treibland geschrieben hast, wusstest du, dass es einen zweiten Band geben wird, definitiv? Oder hast du es nur gehofft? Oder war von Anfang an klar, es wird mindestens zwei, wenn nicht gar mehr geben?
1: Doch, ich wusste es von Anfang an, ähm, weil ich äh, einen Vertrag über zwei Bände hatte mhm. und ähm, der Verlag dann zwar auch gesagt hat, ich könnte auch was anderes machen, aber ähm, aus diesem Grund, ja das ist ganz interessant, also im Grunde genommen endet Treibland ja mit einem, mit einem, Cliffhanger, einem Cliffhanger, in dem, ja, in dem eine, ja. eine wichtige Hauptfigur, ähm, man nicht weiß, ob der die Person stirbt oder weiterlebt mhm. oder was mit ihr passiert. Und das hätte ich zum Beispiel definitiv nicht gemacht, ähm, wenn, äh, wenn ich nicht davon ausgegangen wäre, noch, ein, noch einen zweiten Band zu schreiben. Und ich hatte von Anfang an tatsächlich auch den Plan, die äh, Geschichte dieser, ähm, ja, also so eine Art Charakterentwicklung beziehungsweise, ähm, ja, auch die so eine psychische Entwicklung, also diesen fortschreitenden mhm. als Hypersensibilität oder als äh, Burnout oder so ähm, gelabelten und dann sich immer weiter aufdröselnden ähm, Frustrationsprozess der Hauptfigur, das hatte mhm. ich schon vor, dass irgendwie jetzt nicht als so eine statische... Oh ja, wie witzig, er ist immer wieder stark überfordert, weil er hypersensibel ist, interessante Charaktermarotte, weil er ist damit eigentlich nicht so gut geeignet als äh, Polizist Ermittler. Mhm. Ähm, das wollte ich eigentlich von Anfang an schon irgendwie weiter erzählen. Also ich hatte das im Kopf, und ähm, habe das auch wirklich äh, zwischendurch ähm, nie in Frage gestellt. Und äh, ja, also.
0: Könnte man denn, also wenn man deinen Namen äh, googelt, was ich mehrmals täglich tue natürlich, ja, ich äh, kommt er bei diesen häufigen Suchabfragen, kommt ja gleich unter Tilreta Ehefrau, kommt, <lacht> kommt ähm, Tilräter Reihenfolge Danowski. Ja, ähm, oder auch also nur Tilreta Reihenfolge. Ja, genau, <lacht> ja, das finde ich <lacht> auch wirklich. Äh, ähm, das scheint ja was zu sein, was die Leute sehr beschäftigt, in welcher Reihen, welche Reihenfolge man diese Krimis
1: Also die Reihenfolge meiner soll. Ehefrauen ist folgendermaßen. Ja. Eins. Elisabeth, also, nein. Ähm, äh, ja, na klar, und es ist natürlich auch. Ähm,
0: Niemand interessiert sich, mit wem ich verheiratet bin oder war. Toll. Ah, egal. Gibt ja auch noch
1: keine Reihenfolgen bei mir nee, zu warten. Ich wollte gerade sagen, ähm, Leute haben halt Angst, was die Suche nach Ehemann oder Ehefrau Schröder <lacht> <lacht> zutage führen könnte. Sorry. Ähm, ja, ja. Es ist ja aber, es ist natürlich auch eine... Die Danowski-Krimis sind alle inhaltlich auf eine Art voneinander unabhängig, insofern als nach guter Krimitradition, oh mein Gott, in jedem, in jedem Buch ein Fall mehr oder weniger zu Ende erzählt wird, aber natürlich hängen die Hintergrundgeschichten der Figuren zusammen. Ich finde aber schon, dass man eigentlich auch jedes Buch einzeln lesen könnte. Ich kenne aber auch, wenn ich mich auf eine neue ähm, Buchreihe oder so einlasse, ich kenne auch, ähm, kenn auch wirklich den, das große Bedürfnis, die Sachen in der in Anführungszeichen äh, richtigen Reihenfolge zu lesen. Mhm. Und ähm, darum, also ich habe auch schon, äh, also ich gucke auch immer, ich bin total dankbar zum Beispiel, dass der große Online-Buchhandler äh, amazon.de, dass die immer die Reihenfolge gleich äh, dazu schreiben inzwischen. Mhm. Und äh, das ist für mich auch wirklich super wichtig. Also ich habe da volles äh, volles Verständnis. Suche nach der Ehefrau habe ich auch volles Verständnis, aber mhm. noch mehr Verständnis. Du suchst du ja auch ab und zu. Und ich gucke äh, auch ab und zu Theoreter Ehefrau. <lacht> Das ist das, was ich morgens rufe, wenn der Kaffee ja. fertig ist. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade angefangen, wenn ich das noch anschließen darf, an die Sache mit den Reihenfolgen. Ich habe angefangen, einen, ähm, eine Romanreihe zu lesen von einer äh, Science-Fiction-Autorin, die gerade auf Goodreads und äh, BookTok und so weiter total äh, Begeisterung hervorruft mit ihrem mhm mit einem Romanzyklus, der zurzeit aus vier Büchern besteht. Und ich habe äh, The Empress of Salt and Fortune äh, von Niveau gelesen. Ich ähm, schreibe es auch nochmal in die es ist Echt eines der besten kurzen Bücher, die ich je gelesen habe. Aber was mich total wahnsinnig daran macht, <lacht> ist, dass man ausdrücklich diese vier Bücher, die, glaube ich, auch mehr oder weniger fast zur gleichen Zeit ähm, äh, erschienen sind, ähm, dass man die in beliebiger Reihenfolge lesen kann und das geht wirklich für mich überhaupt nicht und ich merke jetzt, dass jedes Mal, ähm, jetzt verstehe ich warum immer, wenn bei Lesungen mich Leute fragen, ähm, ob es denn, mit welchem Buch man denn anfangen soll und ob es wichtig ist, wenn man mit dem ersten anfängt und wenn ich dann immer sage, ach, das ist eigentlich egal, dass dann immer so eine große Enttäuschung und eigentlich auch er, Erloschendes Interesse, machen. genau, Und man, man braucht, also ich merke jetzt an mir selber, auch wenn es hier tatsächlich wirklich ähm, irgendwie äh, so, so eine Art Prinzip ist, dass man die auch in beliebiger Reihenfolge lesen kann, was ja dann auch eigentlich für eine erhöhte Literarizität und so weiter spricht. Ich möchte das nicht. Ich möchte als Leser eine klare Ansage und darum... Ähm, werde ich auch bei mir in Zukunft immer sagen, die Leute sollen gefälligst äh, ja,
0: Band 1 do the put in
1: the work, fang an mit Band 1, ja. Genau. Und so ehrlich schön. gesagt, mein, mein totaler Traum ist auch, dass eines Tages die Danowski-Romane, also egal ob es sie jetzt sieben werden oder noch zehn, ähm, guck mal, ich habe dir ja voll die Brücke, äh, Brücke gebaut, mhm. äh, dass die eines Tages entweder in einem ähm, virtuellen äh, äh, Schuber als einen Ordner bei ähm, bei irgendwelchen Online-Buchanbietern oder halt ähm, tatsächlich hinten dann auf dem Buchrücken auch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter erscheinen. Ja, so wie früher bei super. den Asterix-Heften.
0: Wo, ähm, ja. wo ich mich als Kind immer gefragt habe, aber was, wenn die Seite irgendwann voll ist, wird, ist dann vorbei mit Asterix? Wie soll das oh, gehen? Oh
1: ja, das weiß ich, oh mein Gott, das weiß ich auch noch total. Weißt du noch, wenn man immer
0: das Gefühl hat, oh, Gott, oh nein. Wir, sind schon in der letzten, wir sind schon in der vorletzten Reihe, oh nein. Sind wir sind schon bei Asterix
1: im Morgenland.
0: Aber was, was kann jetzt noch kommen? Das ist ja nur noch Platz oh für vier Gott. Bände.
1: Daran habe ich ja ewig nicht mehr gedacht, das ging mir ganz genauso. Weil ich meine, wie prachtvoll war es, sich immer diese Seite anzugucken und total. unter Umständen auch ein äh, Asterix-Heft nur dafür, also dann eins dafür zu opfern, dass man dann auf der Seite angekreuzt hat, welche mhm. man schon hatte und vielleicht sogar auch, wie man die fand. Du hast total recht. Und ich habe auch immer ge ge genau dieser Gedanke, was passiert eigentlich, wenn? <lacht> was ist eigentlich? Ich habe seit 20 Jahren kein Asterix-Heft mehr gekauft. Ist da inzwischen so ein, so ein Ausfall? Plan so eine Art Centerfold? Nee, so? Ein die immer,
0: nee, die werden einfach immer kleiner, diese, also ich ah, habe mir okay. noch mal einen gekauft, aber es, es kickt nicht mehr ganz so wie früher und ähm, ich habe es aber auch tatsächlich, also ich habe auf die letzte Seite geguckt, um mir genau diese Frage zu beantworten.
1: Es, ist, es kickt nicht mehr so richtig, das geht mir ganz genauso. Ähm, das liegt zum einen natürlich an der nachlassenden Qualität der neueren Bände. Selbstverständlich. Das kann ich aber wirklich, ja. ähm, also das, das habe ich äh, unabhängig erforschen lassen, weil ähm, meine Kinder natürlich, äh, genau wie deine Kinder, damit aufgewachsen sind, dass es ja alle Asterix-Bände bereits verfügbar gab. Ja, na klar. Und meine Kinder haben also zeitgleich in der kurzen Asterix-Phase, die sie hatten, haben sie halt irgendwie äh, der Kupferkessel, ähm, die Trabantenstadt und halt... Ähm, Asterix und Obelix äh, und die fliegende Untertasse, also eins der neueren, äh, gelesen und haben halt einfach ähm, immer gesagt, also die einzigen, die sie doppelt gelesen haben, waren wirklich die alten. Ja, und irgendwann hast du kam,
0: persönlich einen Favorit?
1: Oh, ich glaube, die goldene Sichel. Und, ein, ja. ja, ich mag... Trabandenstadt, also, oh, Trabandenstadt
0: war schon auch super, aber bei den ist super. Ja. Asterix bei den Schweizern fand ich auch ziemlich toll.
1: Und Das mag ich aber auch, aber ich mochte... Eigentlich immer die, wo sie so ähm, auch die, äh, wo sie so richtig unterwegs sind und wo so ganz ganz viel passiert. Und ich mochte auch Streit um Asterix, ja. weil diese Bedrohung, dass die sich alle in dem Dorf, ähm, dass die sich halt irgendwie alle so zerstreiten. Ähm, und der
0: große Graben.
1: Das war mir zu politisch. Ja, na gut, und da war okay. dieser, da war dieser widerliche äh, Muskelprotz irgendwie dabei. Ja, nee, das, naja, nee das, das mochte ich nicht. Das mochtest du nicht, okay. Verstehe. Das, wir, das, das hatte war ich, schon zu äh,
0: Das hatte ich als hessische Ausgabe, deswegen äh, ist mir das nochmal besonders in Erinnerung geblieben.
1: Wie heißt denn das äh, auf hessisch?
0: Hibbe und Dribbe.
1: Gut, ich hab, muss mich kurz erholen. Wir <lacht> sind abge. Schwurft, schriftlich. Nee, nein, überhaupt nicht, weil das ist total, es, es wirft natürlich viele Fragen auf. Ja. Ähm, wir waren bei Danowski und die Frage,
0: die ich dir jetzt nee, einstellen, hm, ja, 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 okay. Die Frage Mal,
1: der aber die Frage der nachlassenden Qualität bei, ja. äh, bei Serien und Reihen, finde ich, ist total, ähm, äh, die stellt sich einfach ganz, 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 äh, ganz dringend. Und ähm, ja, auch die Frage, wie lange läuft eigentlich irgendwas? Was wolltest du fragen?
0: Ja, ob du bei dem Gedanken daran, dass halt irgendwann der, Netz, der letzte danoski band geschrieben wird, äh, ob jetzt oder in der Zukunft, ob du quasi äh, so ein großes Finale vor Augen hast oder ob du das Gefühl hast, dann müssen wirklich alle Fäden zusammengeführt und abgeschlossen werden oder würdest du es dann lieber doch ein bisschen gerne im Wagen halten? Hast du da schon so Vorstellungen von?
1: Naja, also ich schreibe jetzt äh, einen Danowski-Band, ähm, der dadurch was Besonderes ist, dass er jetzt wirklich drei Jahre oder so, glaube ich, dann fast nach dem äh, vorigen erscheint. Und ähm, wo auch irgendwie klar ist, glaube ich, dass, äh, ja, also ich habe halt einfach viele andere Sachen währenddessen ähm, und zwischendurch gemacht. Und äh, es ist auch so ein bisschen die Frage, äh, es ist so ein Band, wo am Ende völlig klar ist, es hängt in der Luft, ob mhm. es jetzt tatsächlich noch weitergeht. Und der Band hat schon so eine Funktion, entweder als, äh, als Scharnier zu Danowskis Zukunft äh, zu, zu funktionieren oder ähm, diese, den, den, diese bisherige Reihe auch abzuschließen. Das kann man, glaube ich, äh, glaub ich, schon sagen, dass also da die Geschichte des Hauptkommissars Adam Danowski so ein bisschen, also dieses Kapitel in seinem Leben wird so ein bisschen zu Ende erzählt, was in den letzten, also diese zehn Jahre in seinem Leben äh, werden jetzt beendet. Und darum, das ist wirklich, ähm, ja, das ist ganz lustig, weil ich habe angefangen und habe gedacht, das habe ich ja vorhin gesagt, um mich selber auch so ein bisschen bei, ich ähm, will es nicht sagen, bei Laune zu halten, aber um auch so das Gefühl zu haben, dass ich nicht so eine Fließbandproduktion mache, habe ich immer versucht, die Bücher so ein bisschen anders anzulegen und auch von den Figuren her zu variieren und so weiter. Und eigentlich wollte ich diesen siebten Band im Gegensatz zu denen davor nur aus Adam Danowskis Perspektive schreiben und auch sehr also nicht so episch eher noch mhm. knapper als den davor und wirklich eigentlich auch schon fast so ein bisschen in so einer ähm, ja, also so eine traditionelle Noir- oder Hardboiled richtung wo halt auch die Sätze ein bisschen kürzer sind. Das habe ich erstens gemerkt, das liegt mir nicht so richtig, es passt einfach auch nicht so richtig zu, äh, zu Adam Danowski. Also es war lustig, weil die ähm, meine Kolleginnen haben äh, äh, die ersten 60, 70 Seiten gelesen und die ähm, Lektorin hat gesagt, dass ihr an manchen Stellen... Ähm, doch so ein bisschen die Introspektion fehlen würde. Und es liegt halt mhm. einfach daran, dass du bei Adam Danowski erwartest, dass du seine Grübeleien miterlebst mhm. und nicht einfach nur das, was er macht. Und dann habe ich aber auch gemerkt, naja, es ist schon irgendwie wichtig, dass alle Figuren aus den vorigen Bänden, dass die eine wichtige Rolle und vielleicht auch fast wie so eine Vignette haben, die einerseits möglicherweise so ein Abschiedsbild ist, Mm. mit dem man sie in, in Erinnerung behält ja, oder die aber schön. einfach zeigen, wo sie jetzt nach diesen zehn Jahren irgendwie ähm, sind und dadurch ist das Buch dann natürlich doch auch wieder so ein bisschen epischer und, ähm, und äh, auch von den Perspektiven her wieder etwas abwechslungsreicher geworden und ich ja also so diese Rückkehr zu den Figuren ähm, ist schon echt äh, ich glaube, es ist wichtig ist und ich glaube, dass mm. es auch. Ich würde es mir halt auch als Leser wünschen, dass man von Total. jedem nochmal so erfährt. Wobei so viele sind sie ja dann auch nicht, äh, die von Anfang an dabei sind. Aber sind schon. Leser so? oder Figuren. Äh, beides. <lacht>
0: So, so, also nicht so
1: eindeutig ja genau Nein. Ähm, nee beides und äh, ja aber man muss natürlich also das kann jetzt nicht die ganze Zeit es kann nicht Adam Danowski seine letzte Geschichte nur weil es um seinen inneren Konflikt geht ähm, und um seine Zukunft äh, als Teil oder als Außenseiter des Staatsapparates trotzdem müssen natürlich Meta und Finzi und seine Frau und seine Töchter müssen auftauchen und man muss wissen wie die jetzt dazu stehen und wie es am Ende ähm, an was für einem Ort die dann halt wahrscheinlich sind. Mm. Ja.
0: Ich habe es mir jetzt zum äh, Einschlafritual gemacht, jeden Abend deine kleine äh, Fortsetzungsgeschichte, äh, die du auf Mastodon schreibst, ja. deinen Science-Fiction-Roman zu lesen, wo du ja quasi tägliche Mini-Cliffhanger dir überlegen musst. Hast du noch Freude dran oder strengst dich an inzwischen?
1: Es ist wirklich ein total faszinierendes... Also es, für mich ist es ein faszinierendes... Ähm, Experiment, <lacht> weil es ist, ist wirklich interessant. Es ist echt so, als würde man, ähm, als würde man, äh, weiß ich nicht, in den, in den, in den, in die eingeweide des Schreibprozesses steigen oder in den wirklich in den in die letzte ungeölte rostige Ecke des Maschinenraums des Schreibprozesses, weil es ist. Du kannst natürlich in jedem Zustand kannst du jeden Tag 500 Zeichen schreiben. Es liegt ja. natürlich. Also ich muss auch sagen, also ich habe jetzt glaube ich, wo wir sprechen sind es 172 oder 173 Folgen. Ich hatte also offensichtlich seit dem 1. Januar keinen kompletten ähm, mentalen Breakdown und ich war nicht schwer erkrankt. Ich habe es ein oder zweimal vergessen und habe es dann in der Nacht vor dem Morgengrauen des nächsten Tages <lacht> geschrieben, weil ich Alkohol getrunken oder einfach nicht dran gedacht hatte. Aber es ist erstens total faszinierend, dass du halt wirklich in jedem Zustand und manchmal halt wirklich im Halbschlaf ähm, sowas schreiben kannst. Mann, und du. Ich, ja, okay. Ich glaube aber, dass es wirklich, ja, vielleicht ist es auch einfach erschreckend, ähm, wie viel Willen, unbedingten Willen zur Selbstdisziplin ich in mir habe. <lacht> ja. Vielleicht ist es was Unheimliches. Und dann ist es natürlich so, dass dir der, dass mir der Cliffhanger, ähm, du brauchst halt, ich brauche selber beim Schreiben irgendwas, um diese 500 Zeichen für mich mhm. zu strukturieren. Und es ist natürlich völlig klar, du musst auf irgendein, es ist total interessant, das Bedürfnis, auf irgendein Ende hinzuschreiben, ist, ähm, ist einfach da. Ich habe am Anfang auch überlegt, wäre es nicht viel organischer, das wirklich einfach ganz radikal, als 500-Zeichen-Experiment zu sehen und jeden Tag 500 Zeichen zu schreiben und Notfallzeit im Wort mm. einfach abzubrechen. Mm. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Also es, ähm, äh, es, Ich brauche diese Cliffhanger selber, um diese 500 Zeichen als sinnvolle Form vor mir selbst rechtfertigen zu können.
0: Ja, ich finde es toll. Und es ist tatsächlich was anderes, das jeden Tag ähm, zu lesen, als es am Stück äh, äh, zu tun. Wie ja, und ich das ist festgestellt.
1: Das ist total interessant, weil auch da ist es halt so, ähm, ich habe es auch nie am Stück gelesen und äh, ich muss natürlich so ein bisschen manchmal nachdenken und manchmal muss ich auch zurückluschern, wie wir in ähm, Norddeutschland sagen, ähm, dass, äh, dass ich nicht irgendwie, ja, was ich dass ich nicht irgendwas nochmal verdopple oder falsch mache, habe ich glaube ich auch schon gemacht.
0: Weißt du denn insgesamt, wo es hingeht oder machst du es so on the go?
1: Also das Ganze hat angefangen als, ähm, das ist tatsächlich, äh, es geht ja um so eine, es ist ja so eine Geschichte sozusagen, ein, äh, ein, ein Paralleluniversum also es gibt ja diese Theorie, dass es ganz viele Multiversen sowieso gibt, weil es logischerweise irgendwelche, durch irgendwelche Quantenverknüpfungen und so, wenn es ein Universum gibt, muss es eigentlich äh, ähnliche oder vergleichbare in unendlicher Zahl geben. Und es ist so, dass, man, dass es durchaus sein kann, äh, dass man in einem, äh, wenn man nachts halt irgendwie, wenn man schläft, dass man dann eigentlich in einem anderen Universum ist. Und äh, mhm. manche Leute ähm, sind dann, äh, warum auch immer, bei Bewusstsein, wenn sie in diesem anderen Universum sind und weil sie in zwei Universen sind, äh, sind sie dann äh, bother. Und diese Person, das, sowas ähnliches habe ich mal geträumt. Ich habe tatsächlich mhm. mal geträumt, dass ich irgendwo aufwache und dass ich sozusagen in einer dass ich also nachts immer in einer anderen Welt in Wahrheit bin und mich nur morgens nicht daran erinnern kann. Also was ganz kindliches ja. und primitives und ich habe insgesamt schon dann von Anfang an so eine ungefähre Vorstellung gehabt und ich habe die auch jetzt, aber es haben sich einfach durch diesen durch diese durch diese tägliche Mini-Arbeit daran ähm, hat sich das alles, ehrlich gesagt, schon ganz schön verändert. Ich habe nach wie vor eine ungefähre Vorstellung davon, aber ähm, ich fahre schon auch echt so ein bisschen auf Sicht, muss ich sagen.
0: Ich äh, kann jetzt hier gleich mal ähm, outen, dass ich, obwohl ich ja mal versucht habe, einen Bootsführerschein äh, zu machen, äh, nicht auf Anhieb wusste, was ein Ding ist und die ganze Zeit dachte, das ist ein kleines Ding. Und es ist einfach so ein Wort, das du dir ausgedacht hast.
1: Ja, das finde ich total gut, weil ähm, ich habe das tatsächlich auch, äh, ich habe ähm, das dann auch gegoogelt, wie man das schreibt, weil äh, ich am Anfang dachte, dass man es das mit GH äh, schreibt und das hat mich ein bisschen genervt, weil es ähm, natürlich besser, wenn man es ohne H schreibt, weil es ein Zeichen weniger, was ich kürzen muss am Ende. Mhm. Und ähm, ich habe auch mich kurz gefragt, ich fand es aber auch gerade gut, dass es das wahrscheinlich ein relativ... Ähm, unbekanntes, ähm, relativ unbekanntes <lacht> okay, ich, Wort ist.
0: Das tröstet mich, weil es äh, mir, als mir dann klar war, es ist einfach ein Beiboot und dann ist mir auch wieder eingefallen, ja klar, hast du auch schon mal gehört. Ach, du hast, es, du hast es ich im
1: Bootsführerschein tatsächlich auch gehört, ja? Äh,
0: nee, aber halt so schon mal, glaube ich. Aber eben, ich wusste es in dem Moment nicht und ich dachte, es ist einfach, einfach aus, hattest. <lacht> das ist einfach von dir ausgedachter quasi äh, Diminutiv für. Irgend so ein Ding halt, so ein Dingi.
1: Ja, das finde ich total schön, weil, also das ist, das ist ehrlich gesagt, für mich äh, wird da das, das Schreiben auch total zauberhaft, ähm, weil, äh, ähm, also du hast dir gedacht, dass ich, dass ich mir dieses Wort ausgedacht habe, was es ja. aber wirklich gibt. Und ähm, gleichzeitig passiert es mir immer wieder, dass ich auch von ähm, oh, Ah, es hat damit überhaupt nichts zu tun, aber von hochgeschätzten und super ausgebildeten Lektoren höre, dass es für sie total interessant wäre, endlich mal das Wort für dieses oder jenes zu erfahren. Und es sind Wörter, die ich mir ausgedacht habe, aber die ich halt irgendwelchen Fachleuten in den, in, den, in den Mund gelegt habe. Ich kann zum Beispiel ganz klar sagen, dass der nächste Danowski einen Titel haben wird, der komplett ausgedacht ist. Das ist ein Wort, was es nicht gibt. Das hat sich ähm, Maike Rasch ausgedacht. Und ähm, die äh, Lektorin hat dann gesagt, ich verrate den Namen jetzt noch nicht, äh, die Lektorin hat dann gesagt, äh, sie hätten das äh, in der Titelkonferenz gegoogelt und hätten das gar nicht gefunden. <lacht> Und daraufhin habe ich gesagt, ich schreibe vorne, das habe ich ja bisher immer gemacht, ähm, auch bei bei Treibland, bei Fallwind, bei Blutapfel habe ich immer, das ist so das Einzige, was diese Bücher sozusagen formal zusammenhält, dass ich immer am Anfang so einen kleinen Lexikoneintrag oder so mhm. habe. Bei Hausbruch zum Beispiel ist aus einem tatsächlichen ähm, Buch über die Namen der Hamburger Stadtteile ist, ein, ähm, ist eine Passage darüber, von welcher Sage äh, der Ortsname Hausbruch ähm, kommt. Und ähm, bei Blutapfel wird äh, die Apfelsorte äh, Blutapfel ähm, beschrieben. Ähm, bei Treibland wird erklärt, aus so einem nautischen Lexikon, dass es eine ähm, dass es ein Vater Morgana auf See ist. Und ich habe dann ähm, wie ich es glaube ich bei ich habe dann einfach einen Lexikon-Eintrag erfunden, um den Titel des aktuellen äh, nächsten Danostis <lacht> zu erklären. Und ähm, ich habe mich total gefreut, weil, Le weil lektor da meinte, ach guck mal, das ist ja toll, dass du noch einen äh, Lexikon-Eintrag <lacht> gefunden hast. Aber ich habe es mir einfach ausgedacht. Und man, man darf sich ja auch alles ausdenken, verdammt nochmal.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Du weißt, dass ich eine sehr liebe Freundin, hab, Freundin habe, die äh, sehr heftige... Ähm, Magen- und Darmschwierigkeiten äh, hatte und deswegen im Krankenhaus war und die mich gebeten hat, ihr was zu lesen mitzubringen und dann habe ich ihr Treibland, Blutapfel und Pfeilwind mitgebracht, oh total Gott. unschuldig und sie hat, sie hat sich total kaputt gelacht über die Titel, weil sie dachte, das wäre Absicht, weil das ähm, <lacht> Ja,
1: es sind äh, drei ja. Titel von der Gastroentologie. Äh, ähm, oh mein ja. Gott, oh mein Gott, es tut mir so leid. Äh.
0: <lacht> Muss es nicht, sie hat sie mit Freude gelesen.
1: Oh, es ist interessant, weil ähm, ich würde fast sagen, äh, der Titel des siebten Bands... <lacht>
0: Passt könnte
1: auch, könnte, auch in diesem, könnte auch in diesem Kontext passen. Du, ich würde ich gerne noch eine entspannt. Sache, ähm, ja. noch zwei Sachen zu, ähm, zu, äh, zu Reihen und Serien sagen. Einerseits wollte ich äh, die Frage aufwerfen. Erstens wollte ich die Frage aufwerfen. Das zeigt sich ja auch schon wieder so in deinem eigentlich Unbehagen daran, ein Mitquell äh, zu Junge Frau zu schreiben ich finde es irgendwie so komisch, es ist doch offenbar so, dass Serien und Rein, dass es so ein bisschen so ein, es hat schon irgendwie, es gilt es als unliterarisch und hat so einen schlechten Ruf und ist irgendwie mit Unterhaltungsliteratur oder ähm, ja, pff, more of the same verknüpft oder sehe ich das falsch? Also es ist schon so ein Marker ja, so von... so ein
0: bisschen, ja, klar.
1: Aber ich verstehe das irgendwie nicht so ganz, weil ich meine, auf der Suche nach der verlorenen Zeit... Äh, Faust 1, Faust 2 es äh, gibt hunderte von Beispielen von Weltliteratur die ja, einfach kom komplette äh Aber
0: wie nervig ist Faust 2 ey, das hätte man auch lassen können
1: Ich habe es nie gelesen ich wollte es immer noch mal ähm, wollte es noch lesen, weil ich das fand Faust gelogen. 1 schon so geil, ich wollte mal wissen <lacht> wie es weitergeht Ey. Weiter? <lacht> oh Mann, er muss es jetzt sein noch Goethe-Bashing am Ende wirklich ja, ganz im wirklich. Ernst ja, ich, ich glaub, weiß nicht. Im ja.
0: Nachhinein finde ich es natürlich auch total beknackt, dass ich diesen Impuls hatte, äh, zu denken, also mir das selber so lange auch zu verbieten, da überhaupt nur hinzudenken. Keine Ahnung. Vielleicht auch irgendwie, damit ich beim Schreiben von junge Frauen nicht immer das Gefühl, also nicht immer dran denke, das kannst du dann ja in Band 2 <lacht> irgendwie. Also ich habe es auch von Anfang an eigentlich nicht ah, als, okay. als, äh, fortsetzbar, äh, konzipiert gehabt. <lacht>
1: Und mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich auch noch gerne nachtragen möchte. Das sind sozusagen die Nachträge zu meinen eigenen Monologen, weil du mich, mm. weil wir darüber gesprochen haben, ob man die Sachen dann nochmal liest und mit der Continuity und so weiter. Ich habe ja, was echt auch so ein bisschen Charme besetzt ist, Mitte der 90er, als ich ein ganz junger und vor allem finanziell nach meinem Amerika-Aufenthalt komplett ru finanziell ruinierter ähm, Jungjournalist war ähm, als Auftragsarbeit eine Kolumne für die für Sie geschrieben. Mhm. Ähm, und da diese Kolumne nicht aus der Sicht eines äh, 24 Jahre alten ähm, Amerikanistikstudenten verfasst war, ja. sondern aus der Sicht einer enddreißiger hausfrau und Mutter... <lacht> Musste ich mich in eine ganze
0: Blick in die Wurstfabrik hier gerade.
1: Wir lachen, das ist natürlich wirklich, damals war es also. Ähm, ich meine, ich habe das nicht gepitcht, sondern es war wirklich so, dass sie gesagt haben, sag mal, äh, könntest du das, wir suchen eine Kolumnistin und bis wir eine finden, könntest du ähm, das einfach machen. Es gibt
0: ja keine Frauen, die schreiben können, insofern,
1: das, good for you. Alina, es ist, heute gibt es das, das mag sein, aber damals. aber das 90ern. 1994, Offenbar nicht. Ja. Also, Sie Gut, haben dann... Das muss, man, das muss man zu Ihrer Ehrenrettung sagen. <lacht> zu meiner Ehrenrettung kann man nicht sagen. Das sehe ich wirklich ganz genauso. Ähm, sie haben das wirklich weißt, nach einem... Äh, das das sie haben nach einem Dreivierteljahr dann eine, eine Kolumnistin ähm, äh, gefunden und ich war die Kolumnen los. Aber in diesem Dreivierteljahr hat eine Praktikantin so ein Factsheet geführt, wo halt immer stand, ähm, wie, viel, äh, ja, wie viel Kinder äh, hat die Kolumnistin? Äh, wie heißen die? Wie alt sind die? Ähm, was hat der Mann für Hobbys? Grillen.
0: Du hattest eine eigene Praktikantin um deine
1: Lüge. Ja, die hatte sicherlich noch Räte andere Aufgaben, aber die haben mir halt diese Kolumne war alle 14 Tage und die haben mir ähm, äh, alle sechs Wochen oder so kam ein Fax. Es ist einfach leider die Wahrheit. <lacht> Und da stand halt drin, ähm, was gerade äh, die, ähm, die Kolumnistin erlebt in ihrem mhm. Live. Was sie erlebt hat, damit ich halt nicht jetzt irgendwie äh, plötzlich, nachdem ich geschrieben habe, mein Mann ähm, liebt Grillen, dass ich dann nächstes Mal irgendwie schreibe, mein Mann... Ähm, Mag nur Kochfisch und äh, hasst Grillen, er ist der einzige Mann. Alter, es war wirklich schlimm, wirklich ganz, ganz schlimm. Die Kolumnen waren nicht schlecht, aber es hätte ich natürlich wirklich niemals, hätte ich das machen dürfen. Never. Ich hoffe, ever. dass wenn
0: ich später irgendwann in die Archive steige, dass ich die, dass ich die noch finde. Kann man die noch finden irgendwo? Die ähm, Quellen bei der Freundin irgendwie anzapfen?
1: Natürlich kann man die noch finden, klar. Äh, möchte man die finden? Sicherlich nicht. Also ich werde sie mir irgendwann ähm, nochmal faxen lassen ähm, äh, <lacht> von der Redaktion und werde sie dann Marbach als Vorlass für 500.000 <lacht> ja. Euro verkaufen.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Das Wenn das ne man reicht. Idee. Wenn das man reicht, ey.
1: Und dann lade ich dich zu irgendwas ein, was 250.000 Euro... In Hand mache ich nicht. <lacht> Alter, was ist das für eine schreckliche Zeit?
0: Ja, es ist furchtbar, es ist furchtbar, aber es löst, so das, eine schreckliche löst das andere Schreckliche ab. Ich finde auch krass, dass wir jetzt schon, also kaum kommt diese beknackte U-Boot-Geschichte, niemand mehr über die schreckliche Till Lindemann-Geschichte äh, spricht, die ja auch irgendwie noch überhaupt nicht durch ist. Und dass jetzt am Ende Rammstein, diese bekackte Band, davon profitieren kann, dass irgendwie der Medienzirkus weiterzieht und äh, sie sozusagen im, im, im Windschatten dieser... Milliardäre im U-Boot-Katastrophe irgendwie jetzt so aus der Nummer rauskommen, finde ich
1: doppelt beschissen. Ja, aber weißt du, Rammstein sind auch gestraft genug. Ich habe letzte Woche gelesen, du sicherlich auch, oder Anfang der Woche, ähm, Rammstein wollen nicht, dass ihre Platten wieder in den Chart sind.
0: Oh nein, ja, das finde ich echt <lacht> hart. Die armen. Die armen Jungs. Die armen, man armen kann, Jungs. Man kann,
1: man kann Podcasts hören, um sich über die Hintergründe dieser zerstörten Welt äh, irgendwie zu informieren und sich darüber ja. auch ähm, irgendwie, wie soll ich sagen, also doch auch Zuversicht darüber, äh, daraus schöpfen, dass Menschen äh, im Gegensatz zu uns das, ähm, das äh, rational und, äh, und eloquent äh, durchdringen, zum ja. Beispiel. Zum
0: Beispiel, genau, wir wollten noch hinweisen auf äh, den Podcast Temporär und Prekär von Sonnen Lewandowski und Svenja Reiner. Und äh, speziell auf die aktuellste Folge, in der sie zwei Gäste haben, nämlich Slata Ruschal und Cecile Joyce-Röski, die Schriftstellerinnen sind und darin in dieser Podcast-Folge geht es äh, um den Literaturbetrieb und vor allem um Preise und Stipendien und was das eigentlich bedeutet, wenn äh, die Tatsache, dass man Stipendien bekommen und Preise gewinnen muss, einfach Teil deiner, ja, deiner, deiner, deiner Einkommenskalkulationen. Ist. Also ich glaube, Slater ist es, ähm, die erzählt, dass sie halt ein richtiges, äh, eine richtige Excel-Liste hat, wo sie halt einträgt, was sie irgendwie verdienen muss, damit sie ihre Miete zahlen kann und, und ihre Nebenkosten abgedeckt sind und äh, dass eben einfach in diesem Literatursegment das nicht in der aller Regel eben nicht über Verlagsvorschüsse passiert, sondern dass man halt sich bemühen muss um äh, Literaturstipendien und eben um, um Preise und was alles rund um diese... Vor allem eben diese Preise passiert, ist ähm, ist ziemlich skandalös, finde ich, und ziemlich abschreckend und äh, irgendwie auch schlimm. Also zum Beispiel, ja, das, ja. wolltest du was sagen dazu?
1: Ich wollte dazu sagen, dass ich es als super, ähm, wenn man so will, vielleicht Schwester- oder vielleicht eher Mutterfolge- äh, wegen die Folge zu unserer Gatekeeping-Folge begreifen ja. kann, weil es natürlich einfach wirklich äh, auch genau, also wir können das Thema Gatekeeping halt eher aus der Sicht von ähm, UnterhaltungsautorInnen äh, ähm, beleuchten und ähm, wir haben wenig über dieses darüber gesagt, wie, ähm, wie reglementierend und, äh, und, und entwürdigend das Gatekeeping durch Preise und äh, Stipendien ähm, funktioniert, weil wir ähm, nicht, die, ähm, nicht die Zielgruppe für Preise und Stipendien sind, so richtig. Aber darum finde ich es eine super, äh, super wichtige, ähm, äh, eigentlich ja nicht nur eine Ergänzung, sondern äh, zweite äh, Hälfte des großen Bildes.
0: Ja, absolut. absolut. Also das ähm, können wir euch sehr ans Herz legen, können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken.
1: Hört euch Machen das mal wir. an
0: und ähm,
1: ja, ich bin jetzt in der unangenehmen Situation. Es ist 11 Uhr vormittags oder es ist 11 nach elf. Oh, ich werde mir ein Picolöchen aufmachen. Mm. Alarv. Ähm, die Vorstellung, mir jetzt ein Picolöchen aufzumachen <lacht> und mir eine VHS-Kassette mit dem Rosenmontagszug aus meiner Kindheit, ähm, den meine Mutter dann immer geguckt hat mit Heimweh nach oh. äh, Koblenz. Mir das, jetzt, das, mir das jetzt zu geben, ist ehrlich gesagt weniger absurd, als jetzt wieder an den Schreibtisch äh, zu gehen, und darüber zu schreiben, wie, ähm, was Adam Danowski gerade so passiert, das ist irgendwie echt, ich finde diesen Angang morgens dann immer wieder in diese Geschichte äh, zu steigen, alter, es ist, und wenn ich das dann mache, dann geht es ja auch, aber vorher geht es dir ja auch ja, aber so, dass man, es, ja, vorher, es ist so absurd, oder es ist wirklich, dass du denkst, das, Alter, das kann, also ich muss mich wirklich darauf verlassen, dass mein Körper mich durch irgendeine Verkettung von Umständen in die Nähe dieses Keyboards und dieses Laptops befördert und dass ich dann einfach anfange, weil wenn ich jetzt den Fehler mache, darüber nachzudenken, es ist bizarr, ey.
0: Ja, das stimmt.
1: Hey, ich, ich dachte, äh, du sagst was Aufmunterndes. Nach nee, dem Motto, ich kann jetzt ich auch nur sagen, du genauso. Sack, oder? Ja,
0: jetzt genau, hör mal auf hier mit der Nee, sag, sag mir, dass
1: es genauso dir auch ging.
0: Nee, es, natürlich, es gibt mir immer. Genauso. Und es ist am Ende, aber das ist ja auch schon hier oft Thema gewesen, einfach nur der pure Selbsthass, der mich über die Schwelle trägt, weil ich weiß, guck mal, um 12 bist du irgendwie zum Mittagessen verabredet. Und wenn du vorher noch gar nichts geschrieben hast, fühlst du dich richtig schlecht. Jetzt mach das scheiß Word-Dokument auf und steig in die Geschichte. Dann bin ich gerade richtig drin. Und dann denke ich, oh Mist, ich bin jetzt zum Mittagessen verabredet. Und dann bin ich wieder raus und dann geht das Ganze von vorne los. Aber nur so funktioniert es, ja.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, man finde, man sollte das nicht als Selbsthass bezeichnen. Also, ähm, äh, ich hatte ja neulich Besuch äh, von unserem ähm, von unserem Freund äh, Dorian Stuber. Ja. Und das war total süß, weil wir am, äh, am nächsten, es war völlig klar, also er hat, äh, war, 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 hat bei uns übernachtet und am nächsten Tag, am, Tag, der, am, am letzten Morgen mussten äh, Diana und Katharina und ich ganz früh nach Berlin fahren und äh, zum, äh, zu einer Familienfeier. Und ich habe dann am Freitagabend, habe ich so, haben wir irgendwie ein Abendessen gemacht. Ähm, und vorher habe ich gesagt, ach, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt noch packe vorher und so. Oder ob kann ich das eigentlich auch morgen machen Ich brauche es nicht lange. Und dann meinte Dorian so, dass ähm, äh, Tomorrow Till, aber Today Till sehr dankbar sein wird, wenn ich jetzt noch 20 Minuten mm. packe einfach. Und irgendwie habe ich seitdem, ich hatte sowas mir vorher auch schon mal gesagt, aber ähm, seitdem versuche ich diesen, diesen Selbsthass irgendwie anders. Ich, ich denke dann In immer... Fürsorge, um zu Mittags -Til wird einfach morgen also heute Morgen Till, sehr dankbar sein, wenn heute Vormittag Till jetzt äh, schon mal die Arbeit macht, damit Mittag Till äh, schön seine Warn-Tann-Suppe äh, genießen kann.
0: Okay, ja, das äh, ist ein viel schöneres Framing, du hast recht. Danke, Dorian.
1: Danke, Dorian.
0: Danke, Dorian. Ich, ähm, ich google jetzt noch ein bisschen theoreter Ehefrau und äh, dann danke ich Mittagessen.
1: <lacht> Mach's dir schön. Ich freue mich Tschüss aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.